0: 1993年、埼玉県熊谷市周辺で驚くべき事件が発生しました。今回はその内容をまとめていきます。1942年1月2日、後に事件を主導することとなる男関根源が埼玉県秩父市で生まれました。幼少期の関根はよく嘘をつく少年だったらしく、周囲の人々の間でも巨源癖がひどい人物として知られていたそうです。関根本人の感覚としては、嘘をついてでも自分を大きく見せることの方が重要でした。しかし、その嘘は簡単に見破れるものだったため、彼は同級生からも信用されず、クラスでは浮いた存在になってしまいます。それは中学に上がっても変わることはありませんでした。結局、関根は一貫してそうした少年時代を過ごしたようです。中学を卒業してからの彼は高校に進学しようとはせず、地元にあるラーメン屋で働き始めました。とは言っても、それは就職したというわけではなく、アルバイトだったそうです。いずれにせよ、当時の関根はラーメン屋でせっせと働いていました。そして同じくラーメン屋で働いていた女性と恋に落ちます。二人はお互いに惹かれ合っていき、関根が19歳の時に結婚を果たしました。結婚後、二人は子宝にも恵まれます。そうして彼らはごくごく一般的ではあるものの、幸せな家庭を築いていきました。ただし、それは表面上のものに過ぎなかったようです。関根は家庭を持つ身でありながら、地元の病院で看護師をしていた女性と不倫をしていました。そして結婚から数年が経ったところで、その事実が妻に知られてしまいます。当然ながら両者の間にはひびが入る結果となり、そのまま離婚する運びとなってしまいました。ですが、関根はこの一件をそれほど深刻に捉えていなかったらしく、離婚後はすぐ不倫相手だった看護師の女性と再婚しています。再婚相手の女性は不倫相手から妻になれたことを心から喜んでいたことでしょう。ただ、二人の関係が変わっても、関根が不倫をするような男だという本質的な部分は何も変わっていません。懲りることなく、再婚後も彼はマッサージ師の女性と不倫をし始めました。そしてこのことも発覚し、再び関根は離婚を経験することとなります。その後も彼は何人かの女性と結婚しては不倫が原因で離婚するということを繰り返し続けました。しかも、その不倫相手が16歳の少女だったこともあったそうです。最終的に関根は6回の結婚と離婚を経験していました。その中で彼はアフリカケンネルという名のペットショップの経営を始めるのです。関根がそのような人生を送る一方で、1957年2月19日に、後に共犯者となる女性、風間ひろ子が埼玉県熊谷市で生まれていました。風間が生まれた家は複数の不動産を所有する資産家の家庭だったそうです。そのため彼女は裕福な生活を送っており、何不自由なく育っていきました。そして成人後は保育園に勤務したり、実家の仕事の手伝いをしたりするなどしています。そんな風に普通の女性として生きていた風間ですが、1983年にある場所を訪れたことで人生が一変してしまいました。そのある場所というのがアフリカケンネルです。そこで彼女は関根と出会ってしまいました。二人はすぐに意気投合し、関係を深めていきます。そしてそのまま結婚する流れとなりました。結婚後の風間はアフリカケンネルの経営を手伝うようになります。主に彼女は経理を担当していたようです。資産家の実家で仕事の手伝いをしていたこともあり、風間にとっては簡単なことでした。それに対し、創業者である関根はブリーダーとして表に出る業務を担当していたようです。アフリカケンネルは当時としては珍しい猛獣を扱うペットショップであり、業界内ではかなり注目されていました。実際、中にはライオンの狩りに導入されるような犬種も扱っていたようです。そうした話題性から、愛犬雑誌などにも多く取り上げられていました。その影響がかなりあったようで、当時のアフリカケンネルは相当な売り上げを記録していたといいます。しかし、その期間がずっと続くわけではありません。アフリカケンネルは不況の煽りを受け、多額の借金を背負うまでの状況に追いやられてしまいます。それから借金地獄が始まりました。これからなんとか抜け出すため、関根はとんでもない行動に出るようになります。最初はぼったくりとも言える値段で犬を売り出すところから始まりました。彼の悪質性はどんどん深刻なものになっていき、いつしか顧客の犬を盗み出してはそれを別の客に売りつけるなどといった明らかな犯罪に手を染め始めます。関根の悪質な手法はそれだけにとどまらず、ついには客が犬を買った後にその子を手にかけ、新たな犬を購入させるという恐慌にまで及び出しました。そうした最悪の営業方法でアフリカケンネルは売り上げを回復させていったのです。ここまでの内容だけでもいかに関根が異常な人物だったのかということが伺い知れます。結果から見るとこの異常性が事件につながることとなってしまいました。売上が回復したとはいえ、それは一時的なものに過ぎなかったようです。借金を返し切らない限りはずっと利息を支払い続けることになります。そのためアフリカケンネルの経営状況は相変わらず深刻なものになっていました。そこで関根は詐欺に手を染め始めます。彼は顧客だった会社員の男性に犬の繁殖ビジネスを持ちかけました。その内容は犬を妊娠させることで子犬を何匹も産ませ、それを売りさばこうという誘いだったようです。男性はこの誘いに乗っかり、子犬を産ませるための犬を1100万円で購入しました。しかしここで関根が男性に売った繁殖用の犬はすでに繁殖が難しい年齢になっていたのです。これではビジネスが成り立ちません。関根に騙されたということを知った男性は激怒し、その勢いのままにアフリカケンネルを訪れます。その上で彼は関根に対し、販売代金という名目で騙し取られた1100万円を返金するようにと迫っていきました。この要求に関根は困り果ててしまいます。男性が騙されたことに気づいた時点で、受け取っていた1100万円はすでに使ってしまっていたのです。また、店にもそんな大金を支払える余裕はありませんでした。そこで彼は思考を巡らせます。そうして導き出した答えは男性を手にかけてしまおうという狂気的なものでした。1993年4月20日、この日の夕方に関根は、金を返すと言って男性を熊谷市内のガレージに呼び出します。そして関根は談笑中に一つのカプセルを取り出します。そのカプセルの中身は犬を殺処分する時に使用される毒薬である硝酸ストリキニーネでした。ですが彼はそのカプセルを栄養剤と偽って男性に飲ませたのです。これにより、男性は亡くなってしまいました。それを確認した関根はアフリカケンネルの役員を務めていた山崎長幸という男性を呼び出し、彼に遺体を見せつけます。その上で関根は遺体の処理を手伝うようにと要求しました。その際、彼は、お前もこうなりたいか。子供は元気か。元気が何よりなどと話し、山崎のことを脅しつけています。家族に危害が及ぶことを恐れた山崎は関根の要求を呑んでしまいました。そしてこの作業には風間も加わっていたようです。彼女は当初から犯行に加担していました。三人は早速遺体の処理や偽装工作に取り掛かり、被害者の体を抹消してしまいます。その方法は遺体を粉々にし、焼いたり皮に流したりするといったものでした。さらに関根らは被害者の所持品をすべて燃やして灰にしています。この処理方法をとっていたことから関根は自らの犯行をボディを透明にすると表現していましたこの犯行がうまくいったことにより関根と風間は味をしめてしまいますそして事件は連続していくこととなりました続いての犠牲者は関根がトラブルに巻き込まれた際にそれを解決する役割を担っていた稲川会計暴力団の組長代行です一見すると協力関係にある両者ですがそれはあくまでも利害が一致している時に限ったものでした関根との付き合いを続ける中で組長代行は第一の事件の存在に気づいてしまったのです彼はそのことを関根に伝え口止め料として金銭を要求しだしますこれを受けた関根は恐怖で震え上がりましたただその恐怖は事件が発覚したり暴力団に詰められたりすることに対するものではなくありがね全てをむしり取られることに対するものだったようですそこで、関根は組長代行も手にかけることを決意しました。その際、組長代行と常に行動を共にしている運転手も口封じのために殺さなければならないとの結論に達したようです。こうして、関根は第二の事件を起こしました。1993年7月21日夜、関根と風間は山崎の運転する車で組長代行の元を訪れます。そして第一の事件と同様、小賛ストリキニーネ入りのカプセルを栄養剤と偽って組長代行と運転手に飲ませたのです。これにより、二人は間もなくして息を引き取りました。その後、三人は遺体の処理を行っています。それからも被害者はどんどん増えていきました。四人目の被害者はアフリカケンネルの従業員の母親にあたる女性です。彼女は関根の浮気相手でもありました。そのようにして深い関係にあったこともあり、女性は関根のことを信用しきっていたようです。そんな彼女に対し、関根はビジネスの話を持ちかけます。それは女性に株主になって欲しいというものでした。彼女はこの相談を受け入れ、関根に出資金を支払っています。ですが、このビジネス話は真っ赤な嘘で、その実態は単なる投資詐欺でした。女性から金を騙し取ることには成功した関根でしたが、次第にある不安が彼を襲うようになっていきます。その不安とは、第一の事件のように詐欺だったことが被害者にバレ、返金を求められてしまうのではないかというものでした。このことに不安を感じた関根はまたもや殺害を決意したようです。そして1993年8月26日、これまでの事件と同じ方法で彼は女性を手にかけました。そしていつものように遺体を処理しています。完璧とも言える後処理によって逮捕を免れてきた関根らですが、とうとう発覚の日がやってきました。その要因は大阪府で発生した類似する事件の大阪愛犬家連続殺人事件の犯人が逮捕されたことだったようです。この事件は今回の事件と何の関係もありませんでしたが、同じく愛犬家が失踪していたことで、埼玉でも類似した事件が起きているのではないかとの噂が広まり始めます。その結果、マスコミがアフリカケンネルに押しかけ、世間からの注目を集める結果となりました。この事態を受け、警察は関根への疑いをかけ始めます。しかし犯人らは徹底した証拠隠滅をしていました。そのため決定的な物証を見つけることができず、捜査は難航します。そこで警察が目をつけたのはアフリカケンネル役員の山崎でした。捜査員は彼が事件に関与していると睨み、詐欺容疑での逮捕状を取って逮捕に乗り出します。ですが警察の捜査が自身に及ぶことに怯えた山崎は逃亡してしまいました。ただ、彼の中でも葛藤があったようです。そして悩んだ末に山崎は出頭することを決め警察署へと向かいました12月3日から彼に対する事情聴取が開始されていますその中で山崎は事件の全貌を語り出したのですさらには捜査員を遺棄現場まで案内し見つけることができていなかった物的証拠を提供しましたこれによって本事件は白日のもとにさらされついに関根と風間の2人も逮捕されたのです立証されたのは前に話した三つの事件だけだったのですが、その他にも被害者はいたものだとされています。そのような疑いがある中で裁判が始まりました。後半や検証が重ねられていき、1995年12月15日に浦和地裁は山崎に対して懲役3年の実刑判決を言い渡しています。犯行に加担しながらこの程度の刑で済んだことに関しては山崎が関根に脅されていたことや証拠発見の手伝いをしたことが影響したものだとされました。しかし彼自身はこの判決に納得せず東京交際に控訴しています。ですが翌年の6月7日に交際はこれを帰却しました。その結果に対して山崎が上告しなかったため懲役3年が確定しています。彼の裁判と並行して関根と風間の裁判も進められていました。そして事件から8年後の2001年3月21日に判決公判が開かれます。そこで浦和地裁は検察側の主張をほぼ全面的に認め、関根と風間に死刑判決を言い渡しました。二人はそれぞれ控訴するのですが、東京高裁はこれを棄却します。裁判はその後も続き、最高裁まで争われました。ですが、そこでも一審判決が指示される形となり、そのまま二人の死刑が確定しました。しかし、関根に対して、刑が執行されることはなかったようです。彼は2016年11月頃から体調を崩すようになり、刑が執行される前の2017年3月27日に亡くなってしまいました。一方でもう一人の死刑囚である風間は現在も生きています。彼女は東京拘置所に収監されながら執行の日を待っているようです。いかがでしたでしょうか。ペットショップで起こった衝撃の事件。ボディを透明にするという言葉通り、本事件においては物的証拠となるものがほとんど残っていませんでした。そのことからも事件は後に遺体なき事件として語られるようになったのです。それではご視聴ありがとうございました。